1: Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde. Con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes 29 de agosto del año 2022. Señoras y señores, se nos acabó el mes de agosto. Estamos arrancando ya prácticamente la última semana hábil, los últimos días hábiles de esta semana. Y hay que decirlo como es finalmente, arrancando el mes de septiembre este año, se acabó. Estaremos prácticamente a medio, a medio gas lo que resta de este año 2022. Sea como sea, me da mucho gusto saludarle, darle la más cordial bienvenida a las noticias aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Antes de todo, eh, desearle un buen regreso a la escuela a todos los niños que nos escuchan en la República Mexicana de Educación Básica y Media Superior. Muchas felicidades por su regreso a clase a todos los niños en el país. Informarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad el decreto de reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por el que había quedado eliminada la obligación del concesionario de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia. Yo le voy a decir una cosa, esto se ha prestado una gran cantidad de confusiones, una gran cantidad de confusiones, porque en realidad lo que, eh, lo que sucede ahora con esta invalidación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha sucedido es mantener vigente el texto anterior, el de 2014, en donde prevalece esta figura, esta extraña figura de ombudsman de la información en donde tendría que haber en cada medio de comunicación una especie de sensor que si bien, bueno, pues va a estar definiendo qué es noticia y qué es opinión finalmente la figura que nadie quería finalmente quedó vigente. Hay una gran confusión en esto y bueno, evidentemente más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el municipio de Valparaíso, en Zacatecas, así como la Universidad Autónoma de la misma entidad, no tendrán clases presenciales hasta el jueves debido a la terrible violencia que está viviendo Zacatecas. Zacatecas está viviendo una violencia de verdad. Eso, a mí no me sorprende, ¿eh? yo ya le había dicho, los estados que vendrían después... En este tipo de acciones de quema de autos y de tiendas, y entre ellos le mencioné a Zacatecas. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque lo gobiernan los Monreal. Los Monreal no son precisamente grandes amigos en este momento del presidente mexicano. Dios ya sabe que yo soy retemal pensado. El caso es que la violencia en Zacatecas impidió el regreso a clases. Le voy a tener todos los detalles más adelante de lo ocurrido, porque hasta el jueves había hechos violentos que ocurrieron durante el fin de semana. Autoridades reportaron cinco bloqueos en carreteras, quema de un tráiler y vehículos particulares. ¡Ay, qué casualidad! ¿Sabe cuáles otros estados van a tener problemas? Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán. Va a haber, va a haber... ¡Ah, por supuesto! ¡Claro! Hasta cree que no. Estamos ante algo muy, muy, muy extraño. ¡Qué casualidad que un Estado gobernado por el hermano de un hombre que hoy no quiere el presidente de la República, ahora tiene ya estos problemas! Le voy a platicar de esto más adelante, aquí en El Heraldo Radio. En otra noticia, que a mí la verdad me parece sorprendente, pero que de alguna manera responde a esto que le platicaba y platicábamos usted y yo el sábado pasado que dónde está la oposición dónde están los candidatos de la oposición dónde están los hombres y mujeres que van a enfrentar ahora a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard a Dan Augusto López y al propio Ricardo Monreal dónde están los de la oposición ah bueno, pues el día de hoy la senadora panista Lili Telles se destapó como aspirante a la presidencia de la república en 2024 y anunció giras ya por todo el país tras el destape, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, hizo lo propio y destapó el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, como posible candidato del partido en 2024. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿dónde están las opciones del PRI? ¿Dónde están las opciones del PRD? Y que nos digan si van a ir en alianza o cada quien va a ir en su camino. Pero este ya es el momento de conocer las opciones de una oposición que simplemente, y lo digo con dolor, simplemente no pinta. Más adelante vamos a platicar de cuáles son las verdaderas probabilidades de Lili Telles, periodista, política, senadora de la República, hacia la presidencia de México. En otras noticias, fue suspendido el lanzamiento del cohete no tripulado de la misión Artemis 1. Fue suspendido, no cancelado. Me ha tocado escuchar en otros medios que hablan de una cancelación. No, fue una suspensión entre ellos debido a que hubo un problema en el tanque, que almacena el oxígeno líquido del motor número 3. Tiene una fuga y no pudieron controlar la fuga. Por lo que el despegue ha sido pospuesto en principio para el próximo viernes, 2 de septiembre. Si el viernes a las 11 de la mañana no es posible el despegue, se va a realizar a las 4 de la tarde el lunes 5 de septiembre. Y si no se puede hacer el lanzamiento el 5 de septiembre, se acabaron las ventanas, se regresa el cohete a la, a la, a la bodega... al la instalación de ensamblaje para cambiarle las baterías a las computadoras y se volverá a intentar un lanzamiento a mediados o finales de octubre. Esas son las ventanas. Bueno, pues se reveló una fuga de combustible, por lo que el despegue, como le digo, fue pospuesto en principio para el viernes, reveló Mike Serafín, integrante de la NASA y también responsable de esta misión Artemis. Son las seis con siete, vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con Daniel Magaña Adelante, Daniel, ¿dónde te ubicamos? No problem.
3: Mm -hmm. Martínez. Muy buenas tardes, nos encontramos recorriendo en este momento la zona de la Calzada de la Viga, las personas que utilizan el eje 2 oriente para pues, desplazarse poco más adelante hacia la zona centro, ya sea a través de pues, la zona de la avenida Congreso de la Unión, en donde sí encontramos algunas complicaciones, las asignaciones de la estación del metro Jamaica, el mercado pues, del mismo nombre por uh, prácticamente el carril de extrema izquierda del bloque de carriles de la izquierda, bueno, pues, son utilizados. Para maniobras de este mercado, y bueno, pues esto genera complicaciones vehiculares a partir del eje 3. Ya es una buena opción este eje vial para trasladarse hacia la zona centro, hacia la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier. El reporte de Jesús Martín.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Mario Miranda, justo en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
4: ¿Qué tal Jesús, Martín? Buenas tardes Pues te informo que este
2: día, 19 de agosto La primera actriz que
4: será un homenaje en el Palacio de Bellas Artes Para celebrar su trayectoria artística El homenaje empezará a las 7 de la noche Donde habrá acceso al público a partir de las 6.30 de la tarde También el público que no alcance a entrar al Palacio de Bellas Artes eh, Fue colocada una pantalla aquí en la explanada del Palacio de Bellas Artes Jesús Martín, en estos momentos nos encontramos en la alfombra roja donde pues, pasarán sus familiares mexicanos. Espera que lleguen pues, todos los integrantes de la dinastía final. También están llegando en esta alfombra Roja los invitados y los artistas. Luis Martín, pues estaremos al pendiente del homenaje que se le realice
2: a la primera crisis de la final. Correcto, muchas gracias por la información, Mario. Seguimos, en este, Seguimos pendientes. El reloj marca las seis de la tarde con nueve minutos y escuche usted el Heraldo Radio. La tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho, mucho gusto saludarle en esta fecha, hoy, 29 de agosto del año 2022. Siempre es importante saber qué es lo que sucedía un día como hoy, hoy, 29 de agosto. Por ejemplo, eh. Le comparto de los acontecimientos, digamos, más recientes. Eh, le puedo compartir que en Luisiana, en 2005, toca a tierra el huracán Katrina. ¿Sacó usted del huracán Katrina? De los más devastadores que han tocado los Estados Unidos. Bueno, pues alcanzó eh, una potencia de eh, escala 4, Zafir Simpson. El escala 4 Zafir Simpson inundó todo Nuevo Orleans y un 80%, y al final causando más de 1.800 muertos en el país. ¿Se acuerda usted de Catrina cómo arrasó con Nuevo Orleans y cómo los sobrevivientes y los damnificados estaban viviendo en el estadio? ¿Cómo estaban viviendo en un estadio eh, en condiciones verdaderamente precarias? Hubo inclusive hasta ayuda mexicana hacia Nuevo Orleans. No, no, un, un caso que vale la pena recordarlo, sobre todo porque estamos precisamente en la época de huracanes tropicales. Y en aquel año, 2005, se estaba viviendo, vaya, uno de los acontecimientos eh, meteorológicos más graves que ha vivido la Unión Americana. Un día como hoy, 29 de agosto, pero de 2004, el marroquí Hicham El-Greug consigue el doble histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros. Estamos hablando en los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿se acuerda? Estos Olimpi eh, Juegos Olímpicos de Atenas, que su principal efecto en Grecia... Fue la quiebra total y absoluta de su economía. A partir de esos Juegos Olímpicos, Grecia vivió una de las hecatombes económicas más graves que se recuerden desde la Segunda Guerra Mundial y desde la depresión del 29. Y bueno, a partir de ello, ¿no? Porque quisieron ser sede de los Juegos Olímpicos, Grecia, pues imagínense la cuna de nuestra cultura, y finalmente se fueron al agujero económico. En 1993, Israel anuncia un preacuerdo con la OLP de autogobierno de la Franja de Gaza y la ciudad de Jericó. Desde entonces... Desde entonces no se han podido poner de acuerdo y desde antes en esa franja de Gaza. Bueno, algunos de los acontecimientos internacionales que podemos recordar, recordar un día como hoy, 29 de agosto, y claro, eh, los cumpleaños, aniversarios que usted esté celebrando. Desde aquí un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que al menos en el centro del país... Podríamos volver a vivir lo de ayer. ¿Qué tal la granizada de ayer por la tarde, eh? No, 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 haga de cuenta que nos aventaron una cubetada de agua envuelta con hielo. Pero no nada más sucedió en el centro del país. Estado de México, Puebla, Veracruz vivió momentos verdaderamente graves. La ciudad, eh, la ciudad de Jalapa, por ejemplo, el puerto de Veracruz, Boca del Río, momentos de gravísima inundación muy, muy, muy fuerte la lluvia de ayer. Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional insiste en que tenemos los elementos para que continúe la lluvia tanto en el occidente, centro, golf, costa del Golfo de México para las próximas horas. Dice que durante esta noche, madrugada del martes, el monzón mexicano va a ocasionar lluvias puntuales e intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en Sonora, en Chihuahua, Durango y Sinaloa. Durante esta noche, madrugada del martes, se mantendrá sobre el noroeste del país el monzón mexicano, provocando Lluvias puntuales intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California Sur también estará lloviendo. Afortunadamente las lluvias sí se extienden a Tamaulipas y Nuevo León, afortunadamente, aunque, se lo digo, ¿eh? no han mitigado la gran sequía en Nuevo León, afortunadamente sigue lloviendo allá. Tenemos la aproximación de la nueva onda tropical número 25 a la península de Yucatán, que va a incrementar la probabilidad de lluvias en Yupa, Yucatán, Campeche, y Quintana Roo. Ya con estos, con este pronóstico meteorológico, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en la República Mexicana, y también fuera de ella. Amigos, en San José del Cabo, gracias por escucharnos. En este momento, treinta grados la temperatura, la mínima 25 máxima treinta 34 para el día de mañana. Acapulco Guerrero, nublado 30 grados 22, la mínima máxima 31. En Guadalajara, Jalisco, mínima 17 máxima 30 26 en este momento. En Monterrey, mínima 23 máxima 34. En Mérida, Yucatán, mínima 23 máxima 34 31 en este momento. En Cuernavaca, totalmente soleado y despejado, mínima 16 máxima 25 en este momento 24. Amigos en Houston que nos están escuchando a esta hora de la tarde y San Antonio. 24 grados, la mínima máxima 32 en este momento, 25 y llueve con intensidad en Houston y sus alrededores en Cancún. Mínima 26, máxima 33, 31 en este momento. Y aquí en la capital del país, prepárese porque va a volver a llover. Mínima 14, máxima 24 en este momento, 23 grados Celsius. Seis con quince, en las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le había comentado usted hace algunas semanas, cuando se vivieron estos acontecimientos gravísimos en Jalisco y en Guanajuato, ¿sí? Y, y la, la sorpresa, ¿no? Ahí sí, ahora resulta que queman oxos, matan gente, queman camiones en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano y otro por el Partido de Acción Nacional, ¿no? Qué casualidad. Luego vinieron problemas en Tijuana. A mí no me sorprende. Baja California, que está gobernada por el Movimiento de Regeneración Nacional, bueno, la actual gobernadora pues es, es muy cercana a, al exgobernador Bonilla y no es precisamente santo de la devoción del actual presidente. ¿no? Y ahora resulta que todo el problema de, de violencia se centra en Zacatecas. Así como vamos, mi pronóstico es que próximamente será Tamaulipas, Nuevo León posiblemente Querétaro, ¿por qué no? Eh, Yucatán, de repente puede surgir alguna cosa en el tranquilo y precioso Yucatán. Mire, sea como sea, el problema está centrado ahora en Zacatecas. Eh, vamos a entrar en comunicación. Bueno, autoridades estatales de Zacatecas reportaron el robo de un tráiler, bloqueos con vehículos incendiados, colocación de ponchallantas por parte de, le voy a decir cómo les dicen, ciudadanos armados, pueblo armado, ¿no? civiles armados durante el fin de semana debido a esta ola de claro que lo entrecomillo debido a esta ola de violencia la Universidad Autónoma de Zacatecas y las escuelas de educación básica del municipio de Valparaíso anunciaron el inicio del ciclo escolar a distancia no será en línea nada más tenga en mente Zacatecas ¿quién lo gobierna? un Monreal y dígame en este momento Ricardo Monreal ¿en qué calidad se encuentra frente a los ojos del presidente mexicano? A lo mejor es una coincidencia. Vamos con Stephanie Herrera Villegas, nuestra corresponsal en Zacatecas. quien nos informa? Adelante, Estefany.
5: Jesús Martín, pues para comentarte que, como lo has comentado anteriormente, eh, en Zacatecas pues, ocurrieron estos eventos delictivos en donde pues hubo distintos narcobloqueos en diversas vialidades de la entidad, y para esto pues ya el gobernador de Zacatecas, David Monreal, Aseguró que estos bloqueos carreteros y los actos delictivos ocurridos el fin de semana en la entidad, pues son parte de la estrategia de intimidación de los grupos delictivos, que han demostrado ser organizados y hasta inteligentes. Si gustas, vamos a escuchar el audio de lo que comentó el mandatario estatal.
4: Lo que sucedió ahora, el viernes de semana,
6: no es sino la consecuencia, quizás, si lo interpreta, de eh, sus propias estrategias, su método. Si ustedes lo comparan o lo ven, intentaron hacer lo mismo que hicieron en Guanajuato, lo que hicieron en Guerrero, lo que hicieron en Colima, lo que hicieron en Baja California, lo que hicieron en Chihuahua. ¿Qué hacen? Intimidan a la sociedad. Acá mismo De los sucedidos Traían tres cuerpos Para colgarlos en, en Aquí en Guatemala Y ya no alcanzaron Los dejaron porque lo que quieren es Intimidar a la
5: sociedad. Y pues ante ante Estos hechos pues Se tenía programada para el próximo fin de semana Un encuentro ya también con El embajador de Estados Unidos Ken Salazar y el gobernador del estado aseguró que sigue en pie también esta visita con el canciller en Zacatecas y pues pese a la suspensión de estas clases presenciales en las escuelas de los municipios como Valparaíso, Fresnillo, eh, David Monreal aseguró que las indicaciones a su gobierno es iniciar las clases presenciales en su totalidad de manera presencial. Sin embargo, dijo que únicamente había sido la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Politécnica Nacional quienes habían este, girado esta indicación. Sin embargo, hoy, hace unos momentos, la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues ya dijo que eh, después de un diálogo con la Mesa Estatal de Construcción de Paz, pues ya eh, solicitó a la comunidad estudiantil que regrese a las clases de manera presencial el día de mañana. Y esto es lo
2: que tenemos. Acá. Bueno, ¿con qué, ¿con qué seguridad habrá, pidió ayuda a la Guardia Nacional, el gobernador Monreal, o? ¿Qué es lo que van a hacer para garantizar la, esta, estas acciones de violencia, que para mí son muy falsas, muy fabricadas, pero bueno, ¿cómo van a cuidar a la ciudadanía? ¿Qué fue lo que dijo el gobernador Monreal?
5: El, en este caso, eh, quien se pronunció en este sentido fue el secretario de Seguridad Pública, mm. quien que van a blindar las este, y a reforzar las carreteras en la entidad, quien sí solicitó apoyo a, la, a las autoridades federales tanto como del Ejército y la Guardia Nacional, pues fue su hermano, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, quien se delimitó únicamente a exigir a las autoridades federales a que este la estrategia de seguridad uh -huh. y pues bueno en el municipio de Plasmilla ahorita se está llevando a cabo su feria su feria municipal uh -huh. y pues aseguró que pues van a continuar con las actividades como se tenían programadas
2: también. Correcto, bueno pues no nos queda más que estar muy pendientes para ver cómo van las cosas el día de mañana en materia de seguridad Cuídate mucho también, Stephanie por allá, en donde antes en las calles y gracias por toda esta información para el Heraldo Radio, Stephanie Estamos pendientes buenas tardes. Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Pues así están las cosas allá imagínense nada más el miedo a mí la verdad no me sorprende, yo ya sabía que algo iba a pasar en Zacatecas por las razones que le he platicado ¿no? Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es necesaria porque tiene un origen militar además dijo que la extinta policía federal se corrompió y actuó sin propósito yo creo que eso último no era necesario, ¿sí? porque no es cierto. Yo conozco gente que trabajó en la Policía Federal y no era corrupta, perdón. O sea, no, 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 no pueden generalizar de esa manera. Pero bueno, vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, quien nos tiene más información. Adelante, Misael. Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues
7: hoy durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en San Lázaro, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo que el mando operativo de los elementos de la Guardia Nacional está a cargo de la Sedena y su origen militar ha sido fundamental para su permanencia, disciplina y profesionalización. Ante los diputados federales, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública dijo que es necesaria la incorporación en ese sentido pues, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como bien lo comentas, pues también la funcionaria criticó, sobre todo a la Policía Federal, ya que dijo que se conoce la historia del pasado, que actuó sin propósito, se corrompió al igual que lo hizo el responsable de la seguridad del país cuando se emprendió la llamada guerra contra el narcotráfico. Sin mencionarlo, pues se refería al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. También detalló Rosa Isela que la política de seguridad no viene a ganar la guerra, sino a construir la paz. También dijo que pues buscan heredar una Guardia Nacional incorruptible, profesional, preparada, muy consciente y respetuosa de su papel ante la ciudadanía, pero sobre todo un cuerpo que no esté sujeto a eventualidades o decisiones políticas. Un cuerpo con capacitación y adestramiento policial fue lo que sostuvo la funcionaria federal. También eh, Rosa Isela Rodríguez expuso que la Secretaría jamás se vinculará con el crimen ni venderán su honor. Nuestra lealtad es con el pueblo de México, dijo la funcionaria. También te comento, Jesús Martín, que hoy se dio a conocer ya de manera oficial que el secretario de eh, Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no participará en la reunión plenaria que se organizará el día de mañana por parte del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Es decir, pues que con esto ya no habrá desfile de las llamadas corcholatas. Únicamente asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrar Casabolt. También, eh, pues, asistirán la Secretaría de Economía, Tatiana Clutier y todo el Gabinete de Seguridad Nacional.
4: Jesús Martín,
2: hasta aquí la información. Muchas gracias por la información. Gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. No nada más aceptada, no nada más promovida, sino justificada la militarización del país. Quien militariza este país no fue Felipe Calderón. Que no le vengan con esa mentira ha sido Andrés Manuel López Obrador, necesariamente o no necesariamente, como sea. Pero quien pasará la historia de haber militarizado al país, no es Felipe Calderón, ¿eh? que no le vengan con ese cuento, es Andrés Manuel López Obrador. Y vuelvo a decirlo, justificadamente o no justificadamente, como sea, pero quien dio ese paso fue el que dijo que no lo iba a hacer. Quien dio ese paso, que no tiene vuelta atrás, el poner al ejército en algunas, eh, en algunas posiciones difíciles de quitarle en el futuro, no fue Calderón, fue Obrador. Que quede claro, ¿eh? Para bien o para mal, lo veremos en el futuro, pero yo no estaría tan seguro. Le invito para que me dé su comentario a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, mensajes, y regresamos.
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
0: El cine Solo 29 pesos. Increíble, ¿cierto? Este 5, 6 y 7 de septiembre llega la fiesta del cine. Ven a Cinépolis y disfruta todas las películas en cartelera a precio especial. Además de increíbles precios en dulcería. Celebremos la fiesta del cine en Cinépolis. El amor inspira nuestras acciones por México,
6: reforestando la tierra.
2: Son las seis de la tarde con treinta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, tal como escuchamos hace unos instantes en el espacio comercial aquí en el Heraldo Radio a nivel nacional, eh, hoy es lunes, hoy es lunes, hoy es lunes de Mente Mujer, hoy es lunes de Mente Mujer. Esta interesante sección del Heraldo de México en donde se comparten estas historias de éxito de las mujeres. Eh, en todos los ámbitos de la vida ¿no? en el familiar en el laboral, así que yo le invito a que siempre esté muy pendiente de mente mujer todos los lunes por el heraldo de méxico siempre todos los lunes mente mujer es un espacio justísimo pienso yo justísimo y bueno pues estoy seguro que a muchos a muchos nos va. Nos va a gustar esta sección. Mente Mujer del Heraldo de México, por radio por televisión, por web, por prensa escrita. No se lo pierda. Bien, cuando son las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues, se convirtió en personaje de del día, el día de hoy. Hay que decirlo. Siempre con sus comentarios ofensivos hacia ciertos sectores de la sociedad pero trato de entresacar lo que verdaderamente se puede convertir en noticia. El presidente López Obrador informó que Leticia Ramírez va a asumir como secretaria de Educación el próximo 1 de septiembre, el próximo 1 de septiembre, el próximo jueves, mismo día que dará o presentará, como lo marca la Constitución, su cuarto informe de gobierno. Esta mañana el presidente dio la bienvenida a Ramírez y despidió a Delfina Gómez con quien ironizó y cuestionó ¿A dónde va usted? Aquí la queremos mucho, dijo el presidente, sin mencionar que la maestra va a contender por la gubernatura del Estado de México. Entonces ya se va Delfina Gómez para intentar otra vez ganar la elección. El, el pronóstico está reservadísimo en el Estado de México, hay que decirlo con toda franqueza. Y bueno, pues ya veremos finalmente lo que ocurre después. Voy a conversar un poco más adelante, en el momento que me, que me indiquen, con Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y lo he invitado a un representante de la coordinadora, es, de la, es decir, de la disidencia magisterial. Porque millones de estudiantes vuelven hoy a clases en un controversial plan educativo, con un controversial plan educativo. Es un programa piloto del cual he venido platicando. Se va a aplicar en 960 escuelas en todo el país. Esto significa que en, eh, aproximadamente se va a aplicar en 30 escuelas por entidad federativa. 30 escuelas, nada más. Y ni siquiera empezó ya de manera inmediata el día de hoy, ¿eh? Va a ser un poco más adelante. ¿Ya está la línea? No, todavía no. Eh, eh, millones de estudiantes vuelven a clases con un controversial plan educativo piloto del gobierno y más adelante lo vamos a platicar con la coordinadora para que usted no se lo pierda aquí en el Heraldo Radio. Antes, vamos a entrar en comunicación en esos momentos con mi compañero José Ríos. Tenemos información, para usted que me escuche en Ecatepec, de bloqueos. Hay bloqueos de taxistas, de transportistas en el municipio de Catepec. José Ríos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que están pidiendo? Adelante, te escuchamos. José Ríos. ya ahí estás al aire. Adelante, José.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, ya que nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, el municipio de Catepec reportó dos bloqueos en esta tarde, uno de ellos es por transportistas y motos perdón, de mototaxis en, en la localidad donde pues bueno denunciaban eh, el, la, el aumento de la inseguridad en ciertas zonas del municipio, el cual pues bueno se mantiene en ciertos puntos del municipio de Acatepec. También existe otro bloqueo sobre la carretera Texcoco Lechería, Jesús Martín, la cual ya se está levantando, y bueno, este bloqueo se debió a que vecinos del fraccionamiento, los aceros, quinta sección, estaban exigiendo el abasto de agua. Sin embargo, pues no se bloqueó desde las 3 de la tarde, y no fue hasta ahorita unos 20 minutos en que los vecinos levantaron el bloqueo. Esto, como pues, te comentaba, sobre... La... Con lechería, con dirección a la Ciudad de México. Hasta el momento, pues bueno, los vecinos ya se están repeliendo del lugar y las autoridades están atendiendo a los indignados. Ese es el reporte que te tengo, José
2: Martín. A ver, ¿qué, qué vialidades son las principales afectadas en este momento en Ecatepec? ¿Y cuál es el pronóstico de tiempo en cuanto a bloqueos en, en ese municipio, José? Ah, hasta el momento, la juego de se encuentra levantada en la constitución más importante y existen otros puntos del bien. No, bueno. Lo bueno es de que todo México es territorio celular, ¿verdad? No, bueno. Tenemos una calidad de telefonía celular. ¿Sabe por qué? Porque las compañías de telefonía han olvidado la calidad del audio. Y se han centrado en los datos Porque resulta que ahora ya nadie habla por teléfono Porque hablar por teléfono es de viejito Según los millennials y los centennials. A ver si ya está la línea telefónica Ya nos ayuda, José Entonces nos decías Sobre la carretera texcoco lechería jesús Martín Hasta el momento
6: era la realidad afectada Sin embargo, esta manifestación Ya fue repelada por las autoridades Después de que pues bueno se les diera atención A los vecinos
2: Bien, José Ríos, cualquier novedad volveremos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias, José. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, esto sucede es ya en Ecatepec. Para las personas que me estén escuchando y tengan la posibilidad de enviarme un mensaje vía Twitter, envíenos vía Twitter sus, sus imágenes, sus comentarios. Yo estoy retuiteando en este momento... Los bloqueos de Halcón, Daniel de la de Rosas también nos está en este momento compartiendo imágenes de los bloqueos, también Tabo Ojeda está compartiendo imágenes de bloqueos y, en fin, disturbios y bloqueos que han llegado a catepec según Cholo. Bueno, ya eso ya es más, más cotorreo, ¿no? Sí. ¿Cotorrea, no? Como luego dicen algunos. En fin, le invito para que me envíe sus fotografías, sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También quiero invitarla a participar en nuestro sondeo del día de hoy. Sí, varios han hecho algunos sondeos eh, sobre quién es el aspirante de Morena con mayor posibilidad o quién sería el más idóneo. Mire, es diferente decirle a usted, ¿quién tiene más posibilidad? quién va a querer que sea el presidente y quién es el idóneo. Son tres conceptos distintos. Entonces yo le estoy preguntando a través de Twitter, arroba Jesús Martínez le estoy preguntando, le invito para que participe. Ante el evidente borrado de la oposición para elegir presidente en 2024, claro, hoy salió así como con urgencia Lili Telles, y con urgencia mencionaron a Mauricio Curi, con urgencia, ¿eh? pero esto que yo estoy planteando es real, está borrada la oposición. No han trabajado nada. Hoy en todas las calles están los de chalequito guinda. Trabajando, jalando votos para la gente. No nos gusta, pero están trabajando. ¿Dónde están los del PAN? ¿Dónde están los chalequitos del PAN? Los chalequitos del PRI, los chalequitos del PRD, los chalequitos naranjas de Movimiento Ciudadano. ¿Dónde están? No hay. No están trabajando. Entonces, ante el evidente borrado de la oposición para elegir presidente en 2024, escuché la pregunta muy bien. ¿Qué candidato de Morena Considera el idóneo, no el que tiene más apoyo ni el que quiere López Obrador, no, el más idóneo para recomponer lo que nos queda de país. Así le estoy preguntando. ¿Qué candidato de Morena considera el idóneo para recomponer, reconstruir lo que nos queda de país? Opción uno, Marcelo Ebrard. En segundo lugar, Claudia Schenbaum. Tercero, Adán Augusto López. Y como cuarta opción, Ricardo Monreal. Hasta este momento, 70% me dicen que Marcelo Ebrard, 7% Claudia Schembaum, 21% Ricardo Monreal y solo un 2% por a Dan Augusto López Hernández. Yo le invito para que entre en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ya esta encuesta sin bots, porque hace ratito me la hackearon. La misma. De repente ya había más de diez mil votos en cuestión de dos, tres horas. ¿Cómo? Diez mil votos, y no le voy a decir quién llevaba la delantera, porque pues, finalmente fue una encuesta fake, la borré y la volví a subir. Y el resultado de este es mucho más cercano a la realidad de lo que piensa nuestro auditorio. Le invito para que entre a nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Continuando con la información, cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, informa, ¿qué ha pasado con los familiares en la mina El Pinabete? Bueno, pues familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, informaron que, ¿qué cree? Que aceptaron dinero, ya. Como saben que sus familiares están muertos, aceptaron dinero. Aceptaron un acuerdo de indemnización con la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, pero sin que las autoridades les confirmaron el monto que les van a dar. Argumentan que son motivos de seguridad. Nuestro compañero Ernesto Cabral hablaba de 100 mil pesos por familia, ¿eh? cosa que evidentemente indignó el viernes pasado que lo comentábamos, porque voy a creer que a eso tasen la vida. No las autoridades, la familia, que acepten 100 mil pesos por la vida de un padre, de un hijo, de un hermano, de un esposo, de un novio, de un abuelo. Es increíble, pero bueno. No se dio a conocer el monto de la indemnización. Por esta razón, los trabajos de rescate serán suspendidos y en el lugar de la tragedia se va a construir una capilla como común memorial confirmando que los cuerpos de los 10 trabajadores quedarán sepultados en la mina. Ojo, eh. el presidente dijo otra cosa. eh. Ah, Andrés Manuel López Obrador dijo que los van a sacar a los 10 de Sabinas y a los 65 de pasta de conchos. Eso lo dijo el fin de semana. Entonces, alguien... Alguien hizo enojar ya al presidente porque lo está contradiciendo. Hoy allá en Sabinas se habla de poner ya mejor una capilla y que sea la sepultura de los 10 mineros en Sabinas Coahuila. A pesar de que algunas familias protestaron porque deseaban llevar el cuerpo a sepultar a un panteón. Pero pues, ¿qué será lo real? ¿Poner una capilla para que sea su sepultura? o como dice el presidente, cosa que no se ha cumplido con pasta de conchos, que los van a sacar a como de lugar. Seis con cuarenta y uno, las seis de la tarde con cuarenta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya tengo contacto en estos momentos con Pedro Hernández. Él es dirigente de la sección nueve de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la capital del país. Pedro Hernández, me gusta en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. A ver, coméntenos, ¿qué opinión tiene usted del plan piloto que se va a aplicar en 960 escuelas para pues cambiar, digamos, todo el concepto de contenido educativo en nuestro país? ¿Ha tenido oportunidad de ver el contenido, revisarlo? ¿Y cuál es su opinión, don Pedro?
8: Sí, bueno, además de representar a los maestros de la Ciudad de México de Educación Básica, sí. soy director de la Escuela Primaria Centauro del Norte en Iztapalapa. la sí. semana pasada estuvimos en consejo técnico, los maestros, fase intensiva, y entre otras cosas, pues, revisando, revisando esta, esos nuevos planes y programas de estudio. Y bueno, pues, eh, como se ha hecho público, se llevará un pilotaje en estas 960 escuelas, 30 por entidad. Y bueno, eh, eso sí habíamos planteado nosotros, que antes de generalizar un plan de estudios, pues, necesita ponerse a prueba desafortunadamente estamos llegando para el último año de gobierno, es decir, si en este ciclo escolar se pone a prueba en estas escuelas, su generalización sería hasta el 2023-2024, que es el último año de gobierno, y pues desafortunadamente se repite la historia de pretender una reforma de gran calado, como se le ha llamado, pues al final de un gobierno, eh, ojalá pues tuviera la continuidad para que entonces también en las escuelas esto funcionara. Nosotros como maestros necesitamos la capacitación, la actualización, el conocimiento para poder impulsar una reforma planes y programas. Al final quienes la aplicamos
2: somos los docentes. Correcto. Ahora, ¿qué, ¿qué tan aplicable es ese nuevo ese nuevo plan, independientemente de los tiempos que son extraños, como usted lo ha planteado? Estaríamos prácticamente ante un nuevo cambio a partir de 2024 mil eh, ¿Es aplicable? ¿Qué tanto esto mejora la educación y qué tanto es un adoctrinamiento hacia la forma de pensar del actual presidente mexicano? Eh, primero,
8: pues todo programa tiene una ideología, por supuesto, tiene un sustento político, tiene una visión del gobierno que lo promueve, y bueno, pues eso es indudable. el sexenio pasado padecimos una reforma que nosotros eh, ubicábamos como de Peña Nieto, neoliberal, etcétera, pero al final eh, del día pues era parte de una reforma global en términos eh, de lo que pretenden grandes corporaciones y demás. En este caso, eh, lo que hemos revisado es que posibilitaría que cada escuela desarrolle un programa propio con base en criterios generales, pero algo que siempre habíamos demandado es que responda al contexto. Hay conocimientos básicos que tienen que desarrollarse, debemos de aprender a leer, escribir muy bien eh, las operaciones, las matemáticas, uh -huh. el conocimiento de la historia y demás, pero pues cambia, es muy diferente eh, una escuela urbana, una escuela del medio rural, de una comunidad indígena, que entonces nos parece que es muy importante que se retome el contexto en el que va a desarrollarse. Y bueno, lo otro pues va a ser siempre una situación también de qué visión se tiene del de gobierno que encabeza en este caso, esta reforma.
2: Sí, sí, pero ¿usted está de acuerdo que se maneje de esa manera en función de una ideología partidista? ¿La educación, no, usted como no, director no, no. de escuela? No, nosotros lo que hemos analizado
8: es eh, la fundamentación pedagógica, eh, cómo está estructurado, qué ventajas le vemos y bueno, también qué desventajas. En la parte pedagógica, en la parte didáctica, eh, los maestros requerimos tener eh, un plan de estudios eh, señale pues una ruta pero aquí es muy importante que haya la libertad de cátedra que cada profesor pueda desarrollar en autonomía eh, pues lo que requiere y eso va a depender mucho eh, del contexto te quiero decir que ahorita estamos recibiendo a nuestros niños después de casi dos años de encierro hay un rezago bastante grande nos parece que ahí es muy importante que la de educación pública tenga un diagnóstico completo, porque haber estado fuera de la escuela casi dos años ha significado también un rezago fuerte, que los maestros tendremos que buscar los mecanismos para resarcirlo. Mm -hmm.
2: Pues bien, pues esperemos que este este plan piloto dé los elementos para tomar decisión, porque debo entender que ese es el objetivo, ver cómo funciona, ver qué se le cambia, que se le corrige. Aquí la parte que también me parece que es preocupante, profesor, es que no, no veo por ningún lado la forma de que los padres de familia tomemos participación, opinión, poder decir, En esto, esto sí me gusta, pero en esto no estoy de acuerdo, del nuevo plan de estudios. ¿Cómo, cómo, cómo integrar al padre de familia? Nos parece
8: que en cada escuela tenemos que eh, escucharlos, eh, atenderlos, lograr eh, una comunidad de aprendizaje, se llama Ahora, y que se involucren. Ahora mismo estábamos en la salida eh, de a nuestros alumnos, alguna mamá no ha venido por ellos, y bueno, tenemos que hablar que hay una cuestión también de un horario, el niño se siente un poco este, preocupado porque no ve a la mamá viniendo por él, entonces necesitamos que se escuche, se atienda, se vea pues qué condiciones, por qué y toda esta parte, pero sobre todo en este caso que la de educación pública abra realmente un debate, porque el problema es que se ha simulado, que se nos consulta, eh, se dice que fuimos consultados un millón de docentes, yo les he preguntado a muchísimos docentes en muchas escuelas y pues no ha pasado tanto, y menos los padres de familia, nos parece que una sociedad democrática que busca la participación de la gente, tendría que procurar escuchar, sobre todo.
2: Pues eso eso me parece que es central ¿eh? para poder tener un, un buen programa de estudios, un buen plan educativo y que efectivamente haga eso, educar y formar a los próximos mexicanos y no adoctrinar a futuros votantes, porque parece que por ahí va el asunto, ¿no? Sí, y bueno, un
8: elemento fundamental también es que tiene que haber un presupuesto creciente. Claro. Hay muchas necesidades, tenemos todavía escuelas dañadas por los sismos eh, de los, bueno, los más recientes. Y también, pues, se requiere equipamiento, se requiere que se renueve el mobiliario, que los docentes tengan una seguridad laboral, es decir, que cuenten con plaza base. Ahora tenemos sí. miles de docentes interinos, y bueno, pues eso es preocupante, porque si la educación es una prioridad, pues tiene que invertirse, ¿no? Más que un gasto, más que verlo como algo eh, que implica mucho dinero, pues es una inversión para que nuestro país pueda, eh, incluso en el nivel de competencia internacional, pues tener este a ciudadanos
2: educados. Pues yo le quiero agradecer mucho, don Pedro Hernández, el que hemos platicado, fíjese, de escuelas, de padres de familia, de educación. Creo que es la primera vez que, que platico con un representante de la coordinadora pues no de la política, del golpeteo, del de la inconformidad, de la marcha del plantón. Yo creo que finalmente tenemos que procurar eso, ¿no? El poder hablar del futuro de nuestros niños en el país, don Pedro. Claro,
8: somos somos maestros. Nosotros tenemos un lema que dice... En la calle somos protesta, en el aula somos propuesta y queremos ser congruentes en eso, que lo que demandamos pues también hagamos este, con nuestros pues estudiantes, sí. con nuestras comunidades.
2: Pues sí, Lo que les prometieron hace cuatro años y yo no veo que les cumplan. Pero en fin, maestro, muchas gracias eh, por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesor, que le vaya muy bien. Es el profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de México. Son las seis con 50, Las seis, eh, las seis de la tarde con cincuenta minutos hora del centro de la República Mexicana. El viernes pasado platicamos con la abogada de las familias de los niños con cáncer. Iban a hacer una marcha, hicieron manifestaciones durante el fin de semana, se visibilizaron mucho en medios de comunicación y en redes sociales. Además, algunos padres de familia fueron recibidos por el señor Alcocer, no todos, algunos nada más. Y parece que hay un compromiso por parte del secretario de, de Salud Federal de integrar un padrón nacional para las personas con cáncer. Me sorprende que ese padrón no exista. Para empezar, porque tenemos un instituto que se llama INCAN, Instituto Nacional de Cancerología, que no se tenga un padrón. En la línea telefónica, Omar Hernández, presidente de la Fundación Infancia Saludable México. Omar Hernández, bienvenido, muy buenas tardes. O sea, que buenas tardes. Vuelvo a plantearlo, me sorprende que no haya un padrón de enfermos con cáncer, si hasta un instituto hay. ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál fue la explicación que dio a esto, Jorge Alcocer?
4: Pues mira, te comento, nosotros ya como padres de familia ya, desde hace tres, cuatro años hemos venido manifestando que realmente este registro nacional no se tiene, no se tiene hoy en día en México. Nosotros tenemos ahí por ahí el dato que este registro tiene más de 20, 25 años que no lo tenemos. O Así sea, si hay un conteo de, de cuántos niños hay con leucemias, ¿cuántos niños hay de esto? Pero un registro nacional así, eh, oficial, no lo tenemos, Jesús. Realmente este registro a nosotros nos importa mucho, porque sí. a, a través de este registro nacional podemos ver hoy en día que el medicamento que requieren en cada rincón de cada estado de la República de aquí de México, pues llega, llega el medicamento necesario. O sea, ¿Con qué tiro así con esto? O sea, por ejemplo, muchas veces llega demasiado medicamento, a veces llega menos medicamento... O, en, o a la vez pues tampoco, tampoco llega el medicamento, ¿no? Entonces con este registro que vemos hoy en día como padres de familia, eh, que realmente llega el medicamento que se ocupa en cada en cada hospital, Jesús. Porque si no tenemos este registro nacional de medicamento, yo, yo lo he expresado muchas veces, realmente hoy en día pues las compras se hacen a ciegas, ¿no? Porque uh -huh. cómo puedes comprar, cómo puedes comprar no sé tantas claves de medicamento si no tenemos un registro nacional de pacientes, ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, ¿será hasta que existe el padrón cuando se normalice la entrega de medicamentos a pacientes con cáncer, incluyendo niños? No me diga eso, porque nos podemos tardar generaciones en tener un padrón Sí, realmente, nosotros como padre,
4: nos surge, estamos levantando la voz por este por este registro Te digo, nuevamente, hace un año se comprometieron a que se iba a empezar a hacer Todavía es la fecha que ya pasó un año y no se ha hecho, ¿no? Hoy el secretario de la Cruz se volvió a comprometer, pero como eso lo dije Hoy en día creo que no queda nada más escrito en hojas en blanco o en palabras, que esas palabras se las lleva el viento, ¿no? Realmente queremos hechos, queremos hechos que hoy en día, que lamentablemente, pues este medicamento de, de pacientes oncológicos, pues es muy intermitente el día de hoy, ¿no? Hoy en día hemos venido alzando la voz porque realmente también quisiera decirte esto, no hay un gran desabasto como hace dos, tres años. Pero lamentablemente el medicamento, pues no llega en tiempo y forma con estas intermitentes de ...de medicamentos, que si tienen que estar el 30 de julio... ...pues te llega el 10 de agosto... ...entonces, ¿qué pasa con estos 10 días?... Pues que este medicamento, pues los niños que tienen que
2: tomar es quimioterapia, pues no la toman. Sí, un... sí, hemos tenido entrevistas sobre la importancia de la precisión en cuanto a la, 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 la aplicación de los medicamentos contra el cárcel, si no se, se pierde mucho de lo avanzado. Bueno, pues déjenos estar en comunicación con ustedes en, en esta organización Infancia, en esta Fundación Infancia Saludable México. Denos cuenta de Twitter o forma de contacto con ustedes a través de redes sociales, por favor.
4: Sí, es www org Infancia Saludable punto y a través de nuestra página oficial ahí en Facebook Fundación
2: Infancia Saludable de México Muy bien, pues estaremos consultándolos y muchísimas gracias Omar Hernández por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio Sí, gracias, un, un saludo gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien, increíble ve, ve los niveles de rezago ni un padrón de enfermos con cáncer hay en este país ¿Cómo se explica usted esto? Claro A través de la negligencia Vamos a ir a los anuncios Y regreso enseguida, le invito para que me escriba Vía Twitter, arroba Jesús Martín MX
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Un tribunal federal ha confirmado la suspensión de plano y provisional otorgada al capo Rafael Caro Quintero para que no sea enviado a los Estados Unidos. Uf, uf, esto nos pone en enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos que nos lo está pidiendo, uf. La justicia mexicana ha decidido proteger a Rafael Caro Quintero y no enviarlo a los Estados Unidos, ni expulsarlo, ni extraditarlo, por lo que la Fiscalía General de la República deberá agotar todos los procedimientos previstos en la ley de extradición antes de entregar al narcotraficante a las autoridades de los Estados Unidos. Más adelante le tendré más detalles de los alcances de esta... Uy preocupante decisión en donde en lugar de entregarles a un criminal que está buscando Estados Unidos, lo queremos proteger aquí en México a través de nuestra justicia federal. Pero qué lindos, qué lindos somos. Bueno, en otras noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad el decreto de reforma, el decreto de reforma de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por el que había quedado eliminada la obligación de concesionarios de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia. Sin embargo, varios especialistas en telecomunicaciones opinan que el efecto fue todo lo contrario al dejar vigente el texto de 2014 que establece también estas limitaciones a la libertad de expresión. Le tendré más detalles de esto aquí en El Heraldo Radio. También le informo que el municipio de Valparaíso, en Zacatecas, así como la Universidad Autónoma de la misma entidad, no tendrán clases presenciales hasta el próximo jueves debido a los hechos violentos que ocurrieron durante el fin de semana. Hechos violentos que ya nos conocemos, ¿no? Quema de negocios, cierre de carreteras, quema de autos. Pueblo armado, así como le llaman para pues no decir criminales, ¿no? Pueblo armado por todos lados. Así lo mismo que vimos en Jalisco, lo mismo que vimos en eh, Guanajuato y lo que pasó en Tijuana. Ahora pasó en una entidad gobernada por los Monreal, ¿sí? Ah. Miren nada más qué casualidad, pero en fin, mañana van a regresar algunos niños a las escuelas, se ha pedido mucha, mucho cuidado en el regreso a clases, habrá clases en línea, y bueno, se espera que todo se normalice hasta el próximo jueves. Ante los señalamientos en este programa y muchas plataformas en donde hemos planteado la posición de una manera ya más enérgica, e inclusive ya una forma ya más molesta a la oposición, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no presentan candidatos? ¿Por qué no se organizan en la alianza? Bueno, pues ya el día de hoy presentaron a Lili Telles como candidata a la presidencia de la República para el 2024 por el Partido de Acción Nacional y Marco Cortés también habría destapado a Mauricio Curi, actual gobernador del estado de Querétaro. En más de este resumen de noticias, tuve oportunidad de conversar con Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Declaró en entrevista que el plan de estudios que propone la nueva titular de la SEP tiene ventajas como tomar en cuenta cada contexto educativo en cada escuela y se desarrolla un programa de acuerdo a cada una de las necesidades de los planteles. Pero como desventaja es que se repite la historia de una iniciativa educativa que llega al final de la administración, cortando su continuidad y Sí, dice, no funciona. Esto fue lo que nos dijo Pedro Hernández. Desafortunadamente
8: estamos llegando para el último año de gobierno, es decir, si en este ciclo escolar se pone a prueba en estas escuelas, su generalización sería hasta el 2023, 2024, que es el último año de gobierno, y pues desafortunadamente se repite la historia de pretender una reforma de gran calado, como se le ha llamado, pues al final de un gobierno. Eh, ojalá pues tuviera la continuidad para que entonces también en las escuelas esto funcionara.
2: Esto que le voy a decir no lo va a poder usted creer, pero así es. La fracción parlamentaria de Morena, en la Cámara de Diputados, busca poner en la Constitución que las conferencias matutinas sean obligatorias. ¿Cómo la ve? Gente ociosa. Hay otro tipo de asuntos importantes en la agenda legislativa y es preocupándose por hacerle el caldo gordo al presidente y hacer constitucionales las conferencias matutinas. Entonces, imagínese de lo que estamos hablando. ¿Usted está de acuerdo en que los morenistas eleven a rango constitucional los shows mañaneros de López Obrador? Es increíble la propuesta. Para que vea lo, la ociosidad... De los legisladores de Morena El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México Luis Lara, informó que han identificado 69 inmuebles de la Alcaldía Benito Juárez Que violan las normas de construcción La mayoría están en la colonia Del Valle, Nochebuena Nápoles, Narvarte Y tienen un excedente De hasta 7 pisos Hasta 7, claro Yo le comenté de un edificio Que debería tener 3 Y se aventaron 7 Cuatro más. Y ahí vive gente. Y compraron y tomaron créditos hipotecarios, endeudaron con millones y los están pagando y son departamentos ilegales. Bueno, pues la Fiscalía ya está en el proceso de informar a dueños y arrendatarios la situación en la que viven en esos departamentos. Un hombre armado con un fusil automático y equipo táctico atacó a personas al azar cuando salía de un hotel en Arizona, en los Estados Unidos. Al llegar la policía, el hombre armado atacó los elementos de seguridad, ocasionando que cinco personas fueran heridas y dos más resultaran muertas. Tras el ataque, el tirador se suicidó. Otro tiroteo allá en los Estados Unidos. Un hombre pierde la vida mientras intentaba robar un cachorro de león en el zoológico de Ghana. El hombre fue atacado por los leones cuando, tocó al, cuando tomó al pequeño felino e intentó escalar por la valla de las instalaciones donde se encontraban los animales, informó la Comisión Forestal de Ghana. No pudo salirlo, alcanzaron, los leones se lo comieron. Estaban robando a su hijo. A ver, usted y yo no necesitamos ser leones, ¿eh? Se llevan a su hijo de la cuna de la carriola y ¿qué hace usted? Alcanza ladrón hasta el fin del mundo Ah, pues lo mismo hicieron los leones Y lo tengo que explicar de esa manera Para que nadie condene al león El gobierno de Nueva York en los Estados Unidos Prohibió la venta de latas de spray de crema batida A menores de 21 años Para evitar que los adolescentes inhalen el óxido de nitrógeno Contenido dentro de los frascos Sustancia conocida como la droga de la risa El cual ocasiona sensación de sedación Y risas incontrolables Anden dando ideas le puedo asegurar que había más de una persona Que no sabía que para eso servía Mientras tanto el magnate Elon Musk Pidió a Peter Zeitko Ex jefe de seguridad de Twitter Que sea testigo, testimonio En el juicio contra Twitter los abogados de Musk entregaron un citatorio a Zaitko solicitando todos los documentos y comunicaciones en su poder relacionados con el impacto y los efectos de cuentas falsas y el spam en el negocio de Twitter. Que le pregunten al gobierno mexicano. A ver, Elon Musk, ¿quiere saber dónde están los principales bots en Twitter? Están en México. Así de fácil y de entidades cercanas si no es que directas del gobierno es una especulación mía, pero investiguen en México aquí se van a encontrar van a abrir la tapa y van a encontrar ahí todo el, todo el nido ahí van a encontrar todo el nido de bots de Twitter, abran la tapa de Twitter en México y aquí van a encontrar todo el nido, se lo decimos hoy a Elon Musk el granjero de Australia reportó la caída de un misterioso objeto dentro de su propiedad, las primeras investigaciones apuntan a ser un objeto del espacio. Fotos muestran el objeto de unos 2.7 metros de altura en la granja. La pieza parece totalmente negra y parece ser eh, un objeto grande. El granjero que halló el objeto es una cosa negra, cuadrada, como si fuera un monolito. El granjero que halló el objeto aseguró que el olor del artefacto le recordó al de un árbol quemado o maquinaria agrícola en llamas. Los gobiernos de Rusia y Ucrania encabrieron señalamientos de ataques con cohetes y artillería en las inmediaciones de la central nuclear más grande de Europa en uno de los lugares en donde podría extenderse la radiación de la central nuclear de Zaporilla, de la cual Rusia tomó el control poco después del inicio de la guerra. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con diez, las diecinueve horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos aquí en el Heraldo Radio con toda la información, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: Aquí Jesús Martínez. Muy buenas tardes. Ahora tenemos información vehicular a las personas que se trasladan hacia la zona conurbada de Catepec. Fíjate que, pues, algunos grupos por parte de taxistas y choferes de transporte público, pues, están cerrando algunas de las principales eh, vialidades, la zona de la Vía Morelos, la Avenida Central, incluso la Avenida Primero de Mayo ellos eh, pues eh, precisamente están molestos por la detención de miembros de su agrupación por lo que pues decidieron hacer algunos de estos bloqueos este pues lunes en la que muchas personas pues regresan hacia sus domicilios después de esta eh, jornada pues intensa por la activación escolar en muchos de los planteles educativos tanto pues de aquí en la ciudad pero también del estado de méxico así que hay que tomar esto en cuenta esperamos que en breve bueno se solucione este problema para que se reabran vialidades, sobre todo la zona de la avenida central, ya muy afectada para quien se traslada de la zona del circuito, o también del distribuidor vial eh, Berto Castillo. El eh, reporte Jesús Martín, Buenas tardes. Muchas gracias por esta información, Daniel.
2: Continuamos atentos. Continuamos atentos. Mario Miranda, gusto en saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues continuamos aquí en el Palacio de Bellas Artes, donde estoy Realizará
4: el homenaje a la primera crisis de Pinal En estos momentos pues, se realiza la Alfombra Roja y ya pasaron por este lugar: Lucía Méndez, Blanca Guerra, Norma Nazareno, María Rojo, Sergio Corona, Humberto Zuruica, entre otros invitados que están pasando por aquí, por la Alfombra Roja. Se espera que en unos momentos pues llegue parte de la familia de Silvia Pinal También se espera la llegada hasta la hora si llega Enrique Guzmán, así como su nieta y toda su familia. Pues Jesús Martín, hay bastantes personas en esta zona. Las personas que se encontraron formadas ya entraron entraron a, a lo que es Bellas Artes. Son tres niveles los cuales serán justificados por el público y las personas que no lograron entrar podrán disfrutar de este evento en una pantalla que se ha colocado en la explanada de aquí de Bellas Artes. Jesús Martín, continuaremos en el homenaje de Cintia
2: ¿Cuántas personas en general han llegado? ¿Se encuentra lleno el lugar o no?
4: Ya se encontraron, ya han entrado todas las personas, pero ya que afuera ya no hay tanta gente, ya no más. <tose> a aparecer que unas
2: 500 personas, yo creo que los que entraron que era el público están aquí afuera por Correcto, muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendiente. Seguimos acá. pendientes, gracias. Para las personas que me han estado preguntando si tenemos alguna imagen del objeto que cayó en Australia... Antes de ir a la hora, aquí se lo estoy mostrando a través de YouTube. Si usted me sigue a través de YouTube en el canal Jesús MX, arroba MX, ahí podemos observar el objeto que cayó del espacio. Es un... ¿Vio usted la película 2001? Sí, la de Kubrick. ¿Eh? ¿Vio la de 2010? En 1984, con ya con otros actores y otro argumento, pero con, con la, la, la pluma de Arthur C. Clarke. Ah, bueno, pues es un monolito. Para quien leyó el libro, para quien vio las películas, es un monolito lo que, lo que cayó en Australia, con un olor extraño a quemado. Pues eso nos habla de que estuvo expuesto, evidentemente, a las altas temperaturas al ingresar a la atmósfera terrestre. Son las 7:13. con 13
0: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede Expo Guadalajara, única a nivel internacional Estás a un clic, tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com
2: Bien, pues continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio Pues continuamos con, con las noticias Hoy hubo declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas Hoy Hubo noticias del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? tres veces candidato a la presidencia de México. Si no hubiese sido porque se le cruzó en el camino Manuel Bartlett, Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, se hubiera convertido en el presidente de México en 1988. ¿Qué hubiese sido de México si hubiera ganado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con el Frente Democrático Nacional en 1988? ¿Cómo hubiera sido México que Salinas de Gortero hubiera perdido las elecciones y que toda la oposición hubiera ganado? Pues así como veo las cosas, pues yo creo que López Obrador hubiera sido presidente en 1994, ¿no? Y yo creo que ya seríamos una colonia estadounidense ahorita, por cómo veo las cosas, ¿no? Como se han dado la consecución de las cosas. Pero ¿cómo hubiera sido este, este país si hubiera ganado Cuauhtémoc Cárdenas en el 88? ¿O cómo sería México si no hubieran matado a Luis Donaldo Colosio y, se, y, y hubiese sido el, el presidente de México en 1994-2000? ¿Hubiera ganado el PAN en el 2000 con Vicente Fox? Son de esas preguntas que uno se hace, sobre todo porque yo estoy convencido que el tiempo que nos tocó vivir en este país no deberíamos estarlo viviendo. No, no deberíamos estarlo viviendo. Porque somos una sociedad que ha trabajado durísimo durante tantos años como para estar viviendo este desmantelamiento y sobre todo esta crisis política, ¿sí? Con un hombre tan, tan, tan dolido en su alma y en su ser y que desde ese dolor, pues hace lo que hace, ¿no? Dice lo que dice. Esa es la verdad de las cosas. ¿Por qué estamos viviendo esto? No lo sé, pero esperemos que pronto... Ojalá que esta generación podamos ver que salimos de esta. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un hombre fundamental, importantísimo en la política mexicana, en su opinión y en su presencia. Hoy el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas declaró que está preocupado, dice, por la situación que atraviesa el país, sobre todo porque en este gobierno, el cual no califica como de izquierda, no ve una propuesta ni ninguna iniciativa seria que resuelva los problemas que existen en nuestro país, ni siquiera en las propuestas de la oposición. Bueno, la posición está borrada, lo vuelvo a decir, aunque se me enojen mis amigos del PAN, del PRI del PRD, aunque se me enojen, pero no estoy diciendo ninguna mentira, ¿dónde están? ¿dónde están? No están haciendo nada, hoy, hoy nombraron, destaparon a dos personajes, pero así al vapor, sin un plan, sin una estrategia mediática, que en este momento se convirtiera en la primera noticia, no, se quedó en noticia de interiores. Se quedó en noticia de interiores el destepa de LITS de Mauricio Curi porque lo hicieron al vapor de ocurrencia. Se hace una estrategia mediática diciendo ahí viene, quién viene, ahí viene, quién, ahí viene. Y así nos traen durante varias semanas, pero eso debió haber ocurrido hace un año por lo menos, ¿eh? <risa> por lo menos hace seis meses y ahí viene, ¿no? Generar una expectativa. Y generar una expectativa, ¿no? Con todos los partidos, todas las organizaciones sociales no gubernamentales todos unidos apoyando a un hombre o a una mujer. Con una estrategia bien pensada mediática. No, no nada más soltarlo así. Porque el fin de semana pues ya empezaron con las campañas auspiciadas ya por por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No así nos hacen las cosas. Pero en fin, esto fue lo que comentó entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, dice que está completamente preocupado, dice en cuanto al tema de la sucesión presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que no le preocupa que se adelantara el juego, pero sí está preocupado porque ninguno de los que aspiran a ser presidentes de México ha dicho para qué quiere ser presidente. Bien, declaraciones que otorgó durante una reunión que sostuvo con el grupo plural en el Senado de la República. Vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero Cuautemo Cárdenas. Una más de mis preocupaciones es
8: que eh, no veo en los partidos políticos ninguna propuesta seria para buscar solución a los problemas del país pero no veo ninguna acción concreta
9: ningún impulso concreto para buscar efectivamente eh, pues dar atención a esto que son problemas graves del país como aquí, aquí se ha estado ya mencionando eh, yo no veo en este momento a ningún partido
6: con propuesta y por lo tanto con una iniciativa que pudiera agrupar eh, a,
2: a sectores importantes de la, la ciudadanía. Bueno, pues ahí está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y sabe cuál es el problema de la política? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en este momento en la política mexicana rumbo a la sucesión? Que todo se queda en esto. Todo se queda en una conferencia del ingeniero. Todo se queda en un comentario de Jesús Martín. Todo se queda en un tuitazo de Marco Cortés. Todo se queda en un Facebookazo de Alito Moreno. Todo se queda en eso. Lo que se necesita es acción inmediata. Y, y mire, yo lo que le comentaba, no hubo una estrategia mediática. Mediática es la cancha en la que está jugando López Obrador y Morena, en lo mediático. Jueguen en la misma cancha, señores. Olvídense de lo demás. Jueguen en la misma cancha mediáticamente. Ya cuando están viendo que el tribunal dice, no, no, pues las de López Obrador no violaron la ley, pueden seguir haciendo campaña los fines de semana. Ah, entonces ahora sí, a bocajarro nos sacan a los destapados. No, pues así no. Se requiere de una estrategia mediática para generar expectativa y de esta manera todo el mundo voltea a ver de quién se trata, sea quien sea. Sabiendo eso, sabiendo esto que le estoy yo comentando, pues hoy fue destapada Lili Telles, periodista, senadora de la República, una mujer profundamente inteligente. En el marco de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado que se realizó en Querétaro, la legisladora sonorense Lili Telles se destapó como una aspirante a la candidatura presidencial de 2024 y anunció que pronto empezará a viajar por el país y será Marco Cortés, dirigente nacional quien define la ruta a seguir para la contienda interna de su partido. Tras el destape de Lili Telles, el presidente del PAN, Marco Cortés, destapó también a Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, como posible candidato de ese partido también a la presidencia. Marco Cortés dijo que el mandatero estatal y senador con licencia sería un buen candidato blanquiazul a la presidencia. Uno destapado por Marco, otro autodestape de Lili Telles y bueno, pues en los, en los primeros comentarios que hizo eh, Lili te dijo, yo sí le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, o sea, otra vez el error, ya dando por hecho que la candidata va a ser Claudia Sheinbaum, sí cuando el idóneo es Marcelo Ebrard, cuando el idóneo es Marcelo Ebrard por, el, por parte de Morena, pero el que va a ser, va a ser Adán Augusto porque es un clon de Andrés Manuel López Obrador, o sea, no se puede ya de alguna manera dar por hecho algo. Sí, porque toda la carne al asador está con la jefa de gobierno. Muy bien, está perfecto. Adán Augusto, él quiere, y ese es el que le garantiza a López Obrador ser su reflejo en el espejo. Pero el idóneo, desde mi punto de vista, por ser, digamos, el más independiente desde el punto de vista ideológico, es Marcelo Ebrard. No menciona a Ricardo Monreal porque, pues imagínense, no lo quieren... Aunque bueno, pues fíjese que está pintando. Le invito para que participe en el, en el sondeo que le, que le acabo de proponer a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, ya sin la intervención de los bots, afortunadamente. La pregunta es, ante el evidente borrado de la oposición para elegir presidente en 2024, ¿qué candidato de Morena considera el idóneo para recomponer lo que nos queda de país? El idóneo. No le estoy preguntando el que quiere López o el que más le gusta, o el que más lana tiene, o el más mediático. No. El idóneo para recomponer lo que nos queda de país y es Morena. Hasta este momento Marcelo Ebrard lleva el 71%, Claudia Sheinbaum el 7%, Adán Augusto el 2% y la nota pues no está en Marcelo Ebrard, está en Ricardo Monreal. 20% de las personas que han participado en este sondeo lo ven como el idóneo para recomponer lo que nos queda de país. Le invito para que participe en Twitter, arroba Jesús Martín MX, Martín MX. Está como tuit fijado para que usted participe, lo comparta, me dé, me dé su opinión. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reveló que rompió ya relación de amistad con Gerardo Fernández Noroña por apoyar al coordinador de Morena en el Congreso, Ignacio Mier. En su candidatura para gobernador de Puebla en las elecciones de 2024, campaña en la que Noroña fue nombrado coordinador. Además, el gobernador estatal, que está peleadísimo con Mier, por cierto, dijo que quienes acompañaron a Ignacio Mier no toman en cuenta a Noroña. Entre los asistentes se encontraba Mario Delgado, presidente nacional de Morena. ¿Cómo podremos intitular esta nota? Morena contra Morena. Vamos a escuchar a Miguel Barbosa.
4: ¿Ya, Fernández Noroña? Esa es la unidad. Y ven de, ven, de, ven a ayudar a Mier. A Mier le hace falta mucho tu ayuda. Aquí se te despreciaba y se te respetaba. Perdiste un amigo. Te lo digo. Para que ya no estés haciendo TikToks y ese tipo de payasadas. ¿Sí? Perdiste un amigo. Alguien que te apreciaba, siempre te apreció y te respetó. ¿De acuerdo? Y esos a los que viniste a hacer el favor de hablar de esto, porque te pidieron que viniera a ser destapador, nunca te han tomado en serio, Gerardo.
2: Nunca. Está enojadísimo, Miguel Barbosa. Mi, enojadísimo. Pero aparte, como dice, que desde que estar haciendo esas payasadas en TikTok. Híjale, más de uno se habrá sentido ofendido, ¿no? ¿Son payasadas las que se hacen en TikTok? Usted dígame. No, es una buena plataforma, ¿eh? Y es muy buena. Y haremos cosas en TikTok, pero no van a ser payasadas, por supuesto. Está enojadísimo el gobernador de Puebla con Gerardo Fernández Noroña. Voy a los anuncios. Esta es parte, ¿no?, del lavadero político. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más
1: noticias aquí en El Heraldo escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
0: el amor inspira nuestras acciones por México
6: reforestando la tierra reciclando
2: siete con treinta y uno, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la república mexicana. Bueno, ya dejamos el escandalito Noroña y, y Barbosa, ¿No? Ya, 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 fue, fue suficiente, ¿No? Evidentemente se defendió Noroña, pero ya, ya los dejé, que se arreglen, que se arreglen finalmente entre ellos. Cuando son las 7.31, tiempo del Centro de la República Mexicana, quiero decirle, antes de que se me vaya a pasar y no se lo vaya a informar, hoy 29 de agosto estaba programado el despegue de la misión Artemis I de la NASA. Recuerde que Artemis es la misión que se encargará de llevar o de regresar a los seres humanos a la luna, llevando en principio a la primera mujer a la luna y el primer afroamericano a la luna, ¿sí? al primer hombre de color. Sí, entonces, sí, porque así le dicen, ¿no? Porque, uy, no saben con qué cuidadito se está manejando esto. Con un cuidadito, bueno, tremendo. ¿no? Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? No antes del año 2025. En el Artemis 3, en principio. Hoy se iba a lanzar el Artemis 1, que iba a llevar 10 nanosatélites, que se les llama CubeSats, y tres muñecos o maniquíes. Llenos de sensores para poder determinar los efectos de la radiación atmosférica y del sol en momento de salir de la atmósfera, cosas que se hicieron durante el Apolo, que evidentemente se buscó mitigar a través de los trajes espaciales, pero con los nuevos trajes espaciales que están diseñados para permanencias más largas en el espacio, se necesita estudiar primero cuál es el impacto de esta radiación, tanto del sol, la tierra y las cercanías de la luna. Se iban a lanzar el día de hoy a las 7 de la mañana con 33 minutos. No se pudo cargar el motor número 3 con oxígeno líquido. Algo sucedió, presentó algunas fugas. Y luego, si eso le suma, que empezó a llover en Cabo Cañaveral. Empezó a llover. Sorprendentemente empezó a llover. Les cayó una nube y empezó a llover. Y esos dos elementos fundamentales, el problema técnico y la lluvia, fue lo que pospusieron el lanzamiento para el próximo viernes, 11 de la mañana con 40 minutos, ventana máxima a la 1 de la tarde con 30 minutos el próximo viernes. Si el viernes no lo lanzan por el problema técnico en el motor 3, la ventana se vuelve a abrir para el lunes 5 de septiembre, a las 4 de la tarde con 30 minutos en una ventana que se cierra hasta las 6 de la tarde. Posiblemente nos toque el próximo lunes en caso de ser lanzado. Y si tampoco se lanza porque permanece se mantiene la falla en el motor pues regresan el cohete este gigantesco cohete Artemis 1 a las bóvedas de ensamble para cambiar las baterías de la computadora central y volverlo a colocar en la base de lanzamiento 39B para un lanzamiento a mediados del mes de octubre. Bueno, eso es lo que va a suceder finalmente. Entonces sí le quería yo compartir esto antes de que se nos pase el tiempo y no le comparta algo que desde mi punto de vista es más importante que las peleas de los políticos mexicanos. Los políticos mexicanos verdaderamente nos han dado una muestra de una insensibilidad tremenda. Y yo creo que el hecho de que la humanidad esté buscando trascender en la historia, en el tiempo y en nuestro sistema solar, es una noticia mucho más importante que cualquier otro tipo de cosas. Ah, bueno, hablando precisamente de los políticos mexicanos, soy el presidente mexicano defendió la investigación de la comisión del caso Ayotzinapa y llamó a que esperen a que concluyan las investigaciones, pues reiteró que el caso no está cerrado. Además señaló que lo que se busca es que se conozca dónde están los restos de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, pero indicó que se tiene que tener la certeza completa y absoluta sobre las evidencias y declaraciones que existen, que dónde están los restos, Ay, presidente, la Universidad de Innsbruck, o también va a poner en duda lo que los austríacos han dicho sobre el caso, ya determinaron que fueron incinerados. Sí, están hechos cenizas, se aventaron al río. No van a encontrar los cuerpos, están incinerados. Pero si tenemos un presidente que por cálculo político sigue hablando de encontrar cuerpos y hasta de entregarlos con vida, pues no, de verdad que no hay mucha forma, no hay mucho cómo hacerle. Esto fue lo que dijo el presidente hoy en la mañana. Ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos
4: elementos. De todas maneras, se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están haciendo otras consultas y no va a
2: detenerse la búsqueda. Va a continuar. Pues sí, va, 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 va a continuar, pero te, te, le voy a decir que es lo, lo grave de todo esto. Está bien que el presidente continúe, que tenga una buena intención. Quiero pensar, ya sabe que. A veces me equivoco. Quiero, pensemos así de la mejor manera, que tiene la buena intención de verdaderamente encontrar el asunto. Pero lo que me parece que es muy grave es que medre con el dolor de los de las familias, que aproveche el dolor de las familias de manera política. Eso sí no está nada bien, ¿eh? Y eso me habla de la crueldad de la cual se ha hablado de la presente administración. ¿Que no se da cuenta que hay una mamá que le duele recordar a sus hijos? ¿Que sabía que los usaban de carne de cañón o no? ¿Quién sabe? Seguramente no lo sabían. Pero el que el presidente diga, sí, los vamos a encontrar, ¿eh, señora? Sí, los vamos a encontrar. Y esté alentando una esperanza que no existe. Eso sí, verdaderamente, no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Estar generando esperanzas que no existen. O, prom o dando promesas que no van a cumplir. Entregar los cuerpos. A ver dónde están y entreguenlos. Señores, encontraron huesos calcinados, confirmado por Innsbruck. Bien, la Normal Rural de Ayocinapa informó sobre el fallecimiento de Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con el comunicado de la escuela, el señor murió de un infarto mientras se encontraba en un hotel en Tepecuacuilco, Guerrero. Después de asistir a una marcha protestando por la desaparición de sus y de su hijo y los otros hijos, el hijo del señor Mora Alexander Mora fue identificado a partir de los restos óseos localizados en el río San Juan y analizados por el laboratorio de genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria. Son las siete con treinta y siete horas del centro de la República Mexicana. En la línea la doctora Ruth Zabaleta Salgado, expresidenta de la Cámara de Diputados, exdiputada federal, perteneció a la Comisión Especial para dar seguimiento a la investigación del caso de los normalistas de Ayotzinapa. Qué gusto y qué lujo platicar con, con una mujer que fue altamente reconocida en su labor legislativa, yo lo recuerdo claramente. Ruth Zabaleta, bienvenida, gusto en saludarla aquí en el Heraldo Radio, muy buenas tardes.
10: Muy buenas Buenas tardes, estimado Jesús Martín, el gusto es mío y el honor es mío. Un ¿Cómo? saludo al auditorio.
2: Muchas gracias, Ruth, y un saludo también para usted. ¿Cómo hemos destapado y, y quitado en el polvo a toda esta investigación? Sin embargo, parece que nada de lo que se hizo en ese tiempo funciona y hoy se habla de la verdad de la comisión que investiga. ¿Qué opinión tiene Ruth Zabaleta? Sobre todo cuando vimos que intervinieron entidades internacionales en esta investigación y todo esto se está tirando a la basura. ¿Qué opina usted?
10: Bueno, Mario, eh, exactamente eso, que no puedes eh, dar borrón y cuenta nueva a lo que se investigó porque no solamente fue eh, Murillo Karam, que ahora lo tienen detenido, ¿verdad? Dándole prioridad al proceso y no a, al crimen. Eh, no solo él investigó, también la Comisión Especial, y qué extraño que la Comisión Especial no se pronuncie pues a favor de, pues por lo menos, eh, decir que lo que entregó Murillo Karam era parte de lo que ellos también habían trabajado. O sea, esta verdad histórica que todo el mundo, pues, criticamos la manera en que lo dijo en su momento Murillo Karam, no significa que las personas que liberaron no sean responsables de los delitos, o que nos digan, en este caso, eh, lo que investigó ahora el, el gobierno en su nuevo informe, pues, entonces, ¿quién está detrás de este crimen? ¿Qué es lo que no nos quieren decir públicamente? Porque, pues, este... De verdad, Jesús Martín, que el título de crimen de Estado pues es muy bonito en, en términos mediáticos, ¿no? Capta la atención, es un tema pues que inmediatamente te marca amarillismo y algo rojo. Pero, ¿qué, qué significa el crimen de Estado? Porque en nuestro Código Penal no tenemos el significado de, de crimen de Estado, no está tipificado, pero además, si vamos a la interpretación internacional, pues entonces nos tendrían que explicar a qué se refiere el gobierno en este nuevo informe con Crimen de Estado porque lo que estamos viendo pues es un, una cuestión totalmente diferente a seguir a los criminales, sino más bien eh, pues perseguir con, con estos señalamientos al a anterior este procurador.
2: Es que es, es la parte que me preocupa, Ruth Zabaletti, no sé si usted de alguna manera coincide con lo que hemos visto mucho. Lo que menos le importa al presidente o a esta administración es encontrar a los responsables de ese hecho, sino responsabilizar a todas las administraciones pasadas de lo ocurrido, desde Felipe Calderón que por la militarización, que Enrique Peña Nieto por no haber hecho la investigación correcta, se pudo haber hecho una investigación con errores ¿no? y desaseada, pero en realidad lo que está buscando es un cálculo político, ¿no considera usted que hay esto detrás, Ruth Claro.
10: Claro, yo siempre lo he dicho. Eh, me parece que muchas de las acciones o de, los, de, de las declaraciones que hace el presidente con algunos temas muy delicados, en este caso con el caso Ayotzinapa, pues eh, tiene una intencionalidad atrás. Va a estar su informe en próximos días, el día primero. Y no quiere tener este pendiente de Ayotzinapa porque ya lo ha dicho él en otros informes que este y el de las, los feminicidios era un pendiente que tenía. Y entonces vamos a ver a un presidente tratando de decir que ya resolvió el problema de Ayotzinapa, pues encarcelando a Jesús Murillo cara Pero no nos dicen en el fondo pues cuál es el, el, el realmente la investigación, el resultado o qué cosa trae detrás este caso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo que quiere es? tener el aplauso de, de los ciudadanos, que sigan creyendo en él, pues que los padres de familia no salgan a manifestarse. Eh, creo que está tratando de conjurar esta movilización que me imagino que los padres de familia tienen preparadas. No creo que ya con este informe se queden felices para salir el 26 y 27 de septiembre, pero sobre todo pues para manifestarle en, en el contexto de su informe que no es esta la solución a, a saber pues qué pasó con sus hijos o no quedan satisfechos sí. ni ellos ni nosotros
2: no pues a ver qué para esto Ruth Zabaleta porque a mí lo que es, me parece eh, muy injusto es que todo el trabajo, todas las horas, litros de tinta que se escribieron sobre aquel tiempo so, sobre esa investigación simplemente así de un plumazo se tiran a la basura y ahora sea la verdad del presidente en turno culpando a los que investigaron y no, los, no los, a los que asesinaron eso me parece que es que no lo pueden aceptar los padres de familia, por principio de cuentas, Ruth.
10: Y ni la sociedad en general deberíamos de aceptarlo, este Jesús Martín, porque ¿cuál es el problema con este tipo de, de asuntos de tratar de poner cortinas de humo? Que atrás de ello está afectando personas y familias. O sea, a Jesús Murillo Caram, a las personas que investigaron con los excesos y errores, tal y como él lo dijo, ¿no? El sí. propio ex procurador así lo declara y sin embargo trataron de hacer un trabajo. A otras personas ya las tienen detenidas desde hace un año y medio, dos años, ¿no? Sí. Eh, hablemos, este pues, por ejemplo, eh, la persecución que tiene con Tomás Herón o también con el teniente Arrieta, ¿no? Recordarás al teniente Arrieta cuando hacía su trabajo ahí en la Cámara de Diputados. Pues uh -huh. él ya tiene prácticamente dos años que lo anduvieron persiguiendo y está en la cárcel por este caso, y no queda claro para los ciudadanos ya con esto que, que el gobierno está pues manifestando de que tiene otra versión de los hechos, ¿cuál es esa versión? ¿Qué está sustituyendo del informe que, que Murillo Karam pues muy criticado, dio en su momento a conocer como la verdad histórica, no que pues también era pues un exceso también decirlo de esa manera? Sí, ¿no? digo,
2: hay, hay errores, pero el, el, el no, no se nada los abarca claramente, el no centrarse en los militares de la región número 27, no ver a los grupos criminales que operaban en la zona, es verdaderamente injusto el, el creer, el fabricar precisamente otra verdad que les acomode mejor. Ruth Zabaleta, vamos a estar muy atentos de todo ello y de las manifestaciones de los padres, reacciones de todo tipo, y volveremos a platicar en una oportunidad futura. Un fuerte abrazo y qué gusto volver a tener contacto con usted ahora aquí en el Heraldo Radio.
10: Pues aquí estamos Jesús Martín, el fondo es que no se resuelve re realmente la violencia, tú has estado sí. dando toda la tarde parte de los hechos violentos y en Guerrero pues sigue este problema, ¿no? De que actores violentos pues siguen haciendo pues los hechos ah. criminales y no no hay quien los detenga. ¿no? Ah, hablemos de eso en un futuro, cómo está la situación claro en el estado pues de sí.
2: Guerrero con la actual gobernadora, con la presidenta municipal en Acapulco y hacer un balance y ver cómo van las cosas en esa entidad. Conozco gente que ya no va a Acapulco por miedo, ¿no? Entonces, bueno, lo platicamos en su momento. Muchas gracias, Ruth Zabaleta. Justificado, gracias. Un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Ruth Zabaleta, una gran política mexicana. Fíjense que ella hubiera sido, hubiera sido una muy buena gobernadora de Guerrero. ¿eh? Ahora que yo lo estoy reflexionando, recordando, su, su paso como presidenta en la Cámara de Diputados fue aplaudida por todos. Hombres, mujeres, todos los partidos políticos son de esos buenos políticos que, mire, el tiempo y la mediatización y la coyuntura han dejado a un ladito, pero que vale la pena, pues, volver a platicar con ellos. Bien, cuando son las siete con cuarenta y cinco, hora del centro de la República Mexicana, la semana pasada tuvimos, la semana antepasada tuvimos muy buena respuesta. Muy buena respuesta por parte del público, que les pareció muy interesante que hablemos y que abramos algunos espacios, unos minutos para hablar sobre el tema del metabolismo del cuerpo, como una de las razones por las cuales eh, hay mucha obesidad en el país, ¿no? O usted, por ejemplo, se pone en un régimen llevado por su médico o por su especialista en salud y no le funciona. Y uno de los elementos que me han dicho nuestros amigos de Natural Slim, que está interviniendo en todo este proceso, es una cosa que médicamente hemos conocido y seguramente su médico se lo ha dicho, como candidiasis. Pero no nada más la candidiasis aparece en órganos genitales, por ejemplo, o en boca. no Se tendría dentro del sistema digestivo dentro de nuestro cuerpo y que estaría interviniendo de manera importante en el proceso metabólico. Para hablar sobre ello, porque es un asunto noticioso que de alguna manera nos está arrojando graves problemas de salud y de obesidad en el país. Para hablar sobre ello, he invitado nuevamente al doctor Mario Aquiles Sánchez, médico cirujano, especialista en medicina familiar. Doctor Aquiles, qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias muy por gusto. estar aquí. Gracias. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarlo de híbrido, de, de, de línea telefónica, porque claro. si no se nos va a estar este, saturando aquí este teléfono. Le vamos a volver a marcar al doctor para que nos quede claro finalmente qué es esto, ¿no? Es, es un nuevo descubrimiento, fíjense, en materia de salud que tiene poco tiempo realmente, ¿eh? que tiene poco tiempo. Un, un hongo. Sí, y, pero no piense usted en los hongos como los champiñones, no, para nada. Hay muchas formas de, de, de hongos, no y sobre todo que se alojan en el cuerpo humano, se alojan en el reino vegetal también. Inclusive alguna vez le platiqué de un reportaje de una serie de hongos que se apropian de las hormigas, por ejemplo. Es, es El reino fungi es verdaderamente sorprendente, y en el caso de sus efectos en el cuerpo humano, pues provoca esto que le digo. no. Doctor Aquiles, ¿ya me escucha bien? Claro que sí. Ya, eh, comentaba con el público sobre lo que era la candidiasis, ¿no? Y la aparición y el descubrimiento recientemente de una cosa que se llama hongo cándida que afecta el proceso metabólico en el cuerpo humano. A ver, co coméntenos sobre ello, por favor.
9: Así es, Jesús Martín. Fíjate que el hongo cándida se sabía de él como un habitante del intestino. Es un habitante normal del intestino en pequeñas cantidades, pero... Se empezó a descubrir que afectaba a las mujeres, a los pacientes inmunodeprimidos, a los niños recién nacidos. Ese algodoncillo que los niños se les ve a los niños es hongo cándida. Esa eh, que aparece en los genitales de la mujer también es hongo cándida. ¿Pero qué pasa? Se ha descubierto que el o. candida es capaz de reproducirse y salir del intestino y e invadir prácticamente todo el cuerpo. No en casos tan severos como un paciente VIH positivo, un paciente con sida o un paciente con cáncer que se les llenan todas las cavidades. No, pero está en todo el cuerpo, por todo el organismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Está deteniendo el metabolismo, está aumentando los niveles de glucosa. Por ejemplo, para un diabético es una cosa verdaderamente preocupante y es un tema que se le ha dado poca atención. Además, hay mucho desconocimiento de esto. Muchos compañeros médicos dicen, no, 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 el cándida es localizado. No, ya es generalizado y genera obesidad, descontrol de diabetes, hace que el cuerpo se ponga ácido. Y todo esto genera que el paciente entre en caos, que el paciente realmente sufra porque hace muchas dietas, quiere controlar su diabetes, quiere controlar su tiroides, su hipertensión, quiere favorecer su salud y no puede. ¿Por qué? Por este hongo cándida. Entonces, hay que ponerle atención, hay que analizar nuestro metabolismo, llevar un tratamiento fungi, pero con suplementos. No se puede con
2: medicamentos. A, a ver, ese es el punto que le quería preguntar, al hígado. porque hay, hay muchos medicamentos, lo que le quería preguntar, hay muchos medicamentos antifúngicos e indicados precisamente para este tipo de presencia de hongo cándida, pero me dice que afectan el hígado estos, estos medicamentos. Sí. Sí, si los ¿Cómo? llevamos
9: por un, por un periodo muy largo, nos sí. pueden causar incluso una insuficiencia hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacer un análisis bien y el paciente se le hace una depuración del hongo cándida, pero a través de suplementos, no a través de medicamentos. Una de una forma hecho,
2: natural, vamos a llamarlo ajá, una así.
9: forma natural. Prácticamente ah. ningún médico da un tratamiento por más de 15 días con un fungicida, ¿no? Sí, no, no. Porque no. podemos afectar... Y entonces esto es muy importante. Ahora, ¿qué puede hacer el público? Bueno, pues puede contactar con nosotros. Tenemos cinco sucursales en la Ciudad de México y cinco sucursales en todo el país. Y tenemos un WhatsApp donde nos pueden contactar. Es el 5610-144868. En este WhatsApp, repito, el 5610 14, 48, seis les vamos a hacer un test gratuito de su metabolismo y les vamos a decir qué tanto hongo cándida los está atacando. Ah, y entonces es
2: muy se van a llevar, sí. a, a, a ver, eh, las personas todos con algo de obesidad, si van con ustedes a una de estas cinco sucursales que ahorita me dicen dónde están, eh, ¿las personas con obesidad van a tener mayor concentración de este hongo en su cuerpo? Claro, los diabéticos, los obesos, también los pacientes tiroideos
9: y los pacientes con estrés también. El paciente que está muy angustiado también tiene aumento de hongo cándida. Tenemos sucursales en la Ciudad de México, en Linda Vista, en Condesa, en Satélite, en Coyoacán y en ACOXPA. ¿En el resto del país dónde tienen sucursales, doctor? Tenemos en Querétaro, tenemos en Oaxaca, tenemos en Monterrey, en Guadalajara... Y, y Querétaro ya lo mencioné. Uh -huh. okay. Correcto, muy bien. ¿Cuál es el número de WhatsApp? Eh, es el 5610-144868. Que les manden un mensaje vía WhatsApp. Vía WhatsApp y les damos un test gratuito para que conozcan, inicien el conocimiento de su metabolismo.
2: Muy bien, le voy a repetir el número de WhatsApp al público que nos está escuchando. Anótalo por favor. favor. 5610 cuarenta y ocho sesenta y Usted se comunica este número de WhatsApp, envió un mensaje que escuchó este, esto que le interesa a usted esta prueba gratuita de hongo cándida y bueno, se van a poner en contacto con usted de manera inmediata. Bueno, pues doctor, qué descubrimiento esto para muchas personas, eh? Porque Así. muchos no conocen sobre esto del, del hongo cándida y seguiremos platicando de este y otros temas en cuanto al metabolismo, doctor Aquiles. Yo le agradezco mucho Por que me haya tomado sí. la llamada telefónica. Gracias. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el doctor Mario Aquiles Sánchez, él es eh, médico general, es eh, médico cirujano y especialista en medicina familiar. Fíjese, usted y yo, tratando de hacer algo con una disciplina, no procrastinar con las dietas y todo lo que usted guste y mande, y resulta que hay un agente externo, o un, ag un tercero, que le está impidiendo... Llegar a la meta que usted está buscando. Le voy a repetir el número por si a usted le interesa esto. 56 10 14 48 68. 56 10 14 48 ocho son las siete con 53 hora del centro de la república mexicana antes eh, de, de despedirnos quiero agradecer infinitamente a todas las personas que me están escribiendo a través de twitter arroba jesús martín mx a todas las personas que me están escribiendo también a través de youtube en el canal jesús martín mx termino informando que lamentablemente otra vez en los estados unidos en Phoenix hubo un tiroteo un tirador en Phoenix, Arizona, asesinó a dos personas y hirió a cinco más. Y bueno, pues dentro de los fallecidos, que en la última actualización se habla de tres fallecidos, se habla del propio tirador. Están investigando para saber de, de quién se trata y en una actualización pues le tendré más información sobre esto aquí en el Heraldo Radio. Quiero invitarle para que mañana nos reencontremos en Heraldo Televisión a las 2 de la tarde por el canal 8 de su televisión. Por el 8 a las dos... Por el 8 a las 2 de la tarde en Heraldo Televisión, ahí lo espero, y a las 6 de la tarde Heraldo Radio en todas las emisoras de Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le agradezco su atención y nos escuchamos el día de mañana. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
11: When you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do